0: Carolina La Mujer de hoy presenta Amar Adentro Encuentra tu equilibrio físico Mental Y espiritual Con Licia Aguirre Aguilar Morena con Miel
1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Amar Adentro Estoy súper contenta, si escucharon el episodio de la semana pasada Ya conocen a Vale, que está aquí conmigo Y este es nuestro segundo episodio juntas Idealmente que escuchen el primero full, Pero si no, igual se las vuelvo a presentar Ella sí. es Valeria Marroquín, mi amiga Y mi futura roommate por dos meses sí, Y le encantan las hormonas del ciclo menstrual y la nutrición Súper, gracias por tenerme <susurra> otra vez Súper, entonces hoy... Vamos a hablar de algo que está súper común y que, como uno es normal, uh -huh. eh, y es el síndrome ovario poliquístico. Full. Entonces, primero que nada, si tienen síndrome ovario poliquístico, consulten a su médico. 100%. A su ginecólogo, ¿verdad? Y eh, así con un equipo
0: interdisciplinario. Uh -huh. Y segundo, eh, ¿qué es el síndrome ovario poliquístico? Súper va La verdad es que creo que ha sido una es una enfermedad súper común ahorita, es específicamente pues, eh, en la edad fértil de una mujer. Se ha visto que es como la más común ahorita, que aproximadamente está entre el 13 y 20% de las mujeres. Y se ha visto que de las mujeres que menstruan poco, o sea, que menstruan menos de 8 menstruaciones al año, el 80% de eso es causado por síndrome de aeropoliquístico. Entonces, la verdad es que, o sea, es súper común. Creo que ahorita yo, de verdad, cada vez escucho que más gente tiene. Yo no sé si tú las has escuchado. Sí,
1: sobre todo en la, en la clínica, por ejemplo, uh -huh. que llegan con tanta resistencia
0: a la insulina, que es uno uh -huh. de los síntomas de, Ajá, de la enfermedad. <risa> Entonces, al final es, es como un boom. Que a mí la verdad es que me da mucha curiosidad saber qué pasa, ¿verdad? Porque al final antes, o sea, yo no sé si no se sabía o no se escuchaba o hasta ahorita hay algo en el ambiente o hay algo en nuestro estilo de vida y alimentación que lo vamos a platicar en un ratito que está afectándonos como mujeres en nuestras, en nuestras hormonas. Entonces, al final, pues es un síndrome eh, tanto endocrino, ¿verdad?, como eh, reproductivo. Entonces es de los dos, como que hay endocrino también... Endocrino es el en, sistema de las hormonas Ajá. y reproductivo es el sistema de los bebés. Ajá, mm. que al final, mira, es, lo, es, es como que están súper relacionados y también están relacionados con enfermedades metabólicas, como por ejemplo diabetes, hipertensión, obesidad, entonces al final, todos estos al final están mezclados, ¿verdad? Entonces, eh, lo que pasa es que... Ahí en nuestros ovarios, ¿verdad? Que ya hablamos el podcast pasado, pero igual para los que no lo hayan escuchado, tenemos nuestros ovarios, que son nuestro órgano reproductor femenino también. Este se caracteriza por tener quistes, ¿verdad? Como lo dice la palabra, o sea, síndrome de ovario poliquístico. Entonces, uh -huh. eh, eso es como una forma de diagnosticar. También tenemos otra forma de, por ejemplo, no vamos a ver ovulación siempre. Entonces, eh, que es por lo mismo, ¿verdad? Porque como tenemos quistes, estos quistes no hay uno que madure lo suficiente para ovular. Entonces, no hay ovulación. Los quistes impiden la ovulación a veces, los quistes Pueden bueno, haber tantos que impíanlo. Uh -huh. <risa> o sea, mira, la verdad es que no, no estoy segura, pero al final los quistes sí son como folículos que adentro tienen a un óvulo. Entonces todos, o sea, al final... Ya. Hay que madurar uno para que pueda haber una ovulación. Entonces lo que pasa es de que hay un desbalance hormonal que hace que ese uno que debería de ovular no se madure suficiente. Entonces todos se quedan como... A chiquititos. medias. Ajá, medias. Entonces ya. no hay ovulación... Usualmente. Y también otra parte del síndrome de agro poliquístico es que hay muchas hormonas masculinas. Entonces, ¿qué pasa? O sea, a veces las mujeres se nos empiezan a caer el pelo, empezamos a tener pelo donde no debería de haber, por ejemplo, no, en, ajá, en vello facial o corporal, y también puede haber acné, ¿verdad? Porque al final es por todas estas hormonas masculinas que siempre tenemos, pero no en tanta cantidad. Entonces, eso es como lo principal. Y también algunos síntomas, por ejemplo, que son básicamente por la cantidad de hormonas masculinas que tenemos, verá que es lo que ya te dije, como que se empieza a caer el pelo, nos sale acné, nos sale vello en donde no debería de haber, eh, y pues irregularidades menstruales, entonces eso es como básicamente lo que es, ¿verdad?,
1: Ok, igual esta es una definición bastante general porque hay subtipos y en sí. cada persona es diferente y gran uh -huh. cosa, ¿verdad? Entonces, solo otra vez, si alguien tiene alguno de los síntomas o piensa que lo tiene o sabe que lo tiene, uh -huh. siempre es bueno consultar a su ginecólogo, Caban. ¿verdad? Bueno,
0: entonces ahora veamos causas. Mira, las causas al final son como un poquito… todavía están investigando un montón no se sabe realmente qué es lo que está causando, o sea, se sabe que hay un factor genético, eh, que por ejemplo si la mamá tuvo o la abuelita, o sea, esos trastornos puede haber un, un impacto genético, pero también puede ser principalmente el estilo de vida eh, y también, pues básicamente es el estilo de vida, que creo que podemos hablar un poquito también de cómo se trata, porque al final es eso mismo, ¿verdad? 100%, hablemos de cómo se Va. trata.
1: Y, y también, ¿qué fue lo que dije? ya se me olvidó? que iba a decir? Perdón. De la... De
0: recordar. Ajá, pero al final es eso, como que las causas, ¿verdad? y que todo es hormonal, entonces, por ejemplo, puede ser, se ha visto que a veces por la Ay. resistencia a la insulina, o por el estrés, como que pueden haber muchas de estas causas. Y yo estoy segura que también tiene que ver como que
1: tanto químico que comemos, uh -huh. alimentos súper procesados, ultra procesados, tanta azúcar, Cabal. y todo esto súper influye, ¿verdad? Sí. Entonces, hábitat, aquí es donde uh -huh. sí sabemos mucho. ¿Sí? <ríe> entonces, ahora les vamos a decir la
0: parte nutricional del síndrome ovario poliquístico, entonces... Tratamiento. Entonces, mira, literal es lo que nosotras hemos aprendido durante toda la U, que son cambios y modificaciones en el estilo de vida. Como que esa es la primera línea de tratamiento. Entonces, ¿qué vamos a ver? Ejercicio, eh, pérdida de peso si se necesita. Sueño. El sueño también, y todo lo que tú decís. La hidratación también, pero no, no se ha visto tan relacionados Más que todo, ponerte todos los químicos en el ambiente que tú decís. Sí. O sea, incluso como que las cremas. Las perfume. cremas. sabías de que Uy. descubrí algo muy
1: triste para nosotras. Ay, no. Nuestras velas de aromaterapia Ajá. tienen que ser súper naturales para que no tengan químicos, porque las que nosotras usamos tienen químicos. Hay que Ay. comprar una como de aceites esenciales o algo
0: así. Es que para los que no saben, nosotras cuando nos juntábamos <risa> a estudiar, teníamos nuestro ritual, entonces poníamos una velita música
1: música de guitarra <ríe> relajante Caban. y comprábamos re compramos siempre algo nuevo de marcador o algo Caban. y a
0: escribir post-its sí. flashcards de todo pero yo todavía los iba haciendo qué bueno que me dijiste porque yo velita siempre pongo en mi casa literal. yo les puse anteayer o algo así Ajá, <ríe> literal pero sí entonces eso y pues la alimentación, que también es la base, que es nuestro mero rollo, ¿verdad? Entonces, ponete de ejercicio. Yo creo que es la recomendación que siempre, siempre hemos escuchado nosotros en la U, o sea, de 150 minutos mínimo a la semana de un ejercicio pues moderado, eh, de intensidad moderada, o de 90 minutos de intensidad así vigorosa. Alta. Ajá, alta. Pero en realidad
1: hasta hemos visto con pacientes que para, incluso para las personas que quieren disminuir su porcentaje de grasa y así, uh -huh. lo que se recomienda es una intensidad bastante moderada, donde Pura. todavía uno pueda respirar bien y todo, sí. porque es la grasa necesita oxígeno para, uh -huh. para quemarse, uh -huh. para, <ríe> para oxidarse. Uh -huh. pues. Entonces, eh, es súper
0: bueno hacer ese tipo de ejercicio también, no siempre hay que estarnos muriendo. cabal y es, y es lo que tú decís, como que al final hay que individualizarlo a cada persona, por eso todas las recomendaciones que damos no es para la población en general, sino que es bueno que si tú tienes ovario poliquístico se puedan abocar con una profesional para que ya te individualice todo, todo, ¿verdad? Al final. Pero algo que me pareció súper interesante que estaba leyendo es del sueño también. Y ahorita creo que tú hiciste un podcast con la Pau. De uh -huh. crononutrición, ¿o no sí, lo han hecho? Sí. Va, entonces se habla de lo mismo, como el horario de, de sueño, o sea, imagínate si dormís menos de cinco horas, o sea, te te otra vez, <risa> te, te interrumpe, altera. te altera, <risa> tu, tu al final todas tus hormonas, entonces como que al final tener un adecuado sueño pues también es súper importante, ¿verdad?
1: Es tan importante, o sea, si tienen uh -huh. que priorizar entre ejercicio y sueño, duerman bien duerman y se van a sentir bien. mejor. Si tienen que priorizar entre ganar más dinero y dormir, por favor, escojan su sueño, porque de ahí ese dinero que ganaron extra se les va a ir en medicinas para es no estar tan enfermos. <risa> ah, literal O sea, dormir 100%. es muy,
0: muy importante. 100%.
1: Y luego de nutrición, lo que tenemos es la resistencia a la insulina, okay. que es uno de los síntomas de ovario poliquístico, pero también puede estar antes. Ajá. Entonces, no sabemos qué viene primero, la verdad, y si Alguien es médico y está escuchando esto y sabe la respuesta, no voy a ponerla en los comentarios. Pero si no, súper importante que es la resistencia a la insulina. Bueno, yo voy a explicar de alimentación y tú decís si me faltan hormonas. Va, dale. Pero lo, o sea, como yo lo entiendo y se los voy a explicar así masticadito, es que, digamos, comemos tanta azúcar y tantos carbohidratos y tantas cosas dulces que el cuerpo, que nos ama mucho y es muy perfecto, le da ...una sobreestimulación al páncreas... ...que es el órgano que produce la insulina... ...que es una hormona... ...entonces... Eh, ...lo que pasa es que empieza a producir... ...mucha, mucha insulina... Mm. ...y hay esto que se llama hiperinsulinemia... ...¿y qué es la insulina? La insulina es como la llave que le abre la puerta a la glucosa... ...para entrar a las células pero solo hay cierto espacio para uh -huh. acumular glucosa en el cuerpo. Entonces, por eso se usa toda la insulina para bajar rápido esos niveles. Y la insulina también se usa para almacenar todo eso que viene, en digamos, en nuestras células de grasa, o en nuestras células del músculo, del hígado, uh -huh. ¿verdad? Entonces, de por sí la insulina es una
0: hormona, entonces ya es una alteración hormonal la que estaríamos sí. teniendo ahí. si ¿sí lo querés conectar con el ciclo no, menstrual. Sí, 100%, y al final eso es lo que como que el principal target del de tratamiento en síndrome de entonces lo que nosotros intentamos es llevar una dieta con carbohidratos al final creo que todos hablan muy mal de los carbohidratos, pero al final es nuestra principal fuente de energía, entonces sí y del nos cerebro, necesitamos. ajá, literal entonces lo que necesitamos no es tanto enfocarnos en obviamente la cantidad, pero eso ya es individualizado con nutricionista y así, pero es la calidad de ellos, entonces ponete ahorita se ha visto que la dieta plant-based, ¿verdad? La mediterránea, incluso hasta la vegetariana, son muy buenas en este tipo de, de desorden eh, hormonal porque tienen muchas legumbres, ¿verdad? Que son carbohidratos de, con alta fibra, que, que al final tienen bajo índice glicémico, que al final el índice glicémico... Eh, para los que no sepan, es esa es la carga, al final, ¿qué tan rápido se va a absorber el azúcar del carbohidrato en nuestra sangre? Uh -huh. Entonces, queremos que se absorba pues Después. de forma más lenta. Entonces, lo, las legumbres, todo lo integral, la avena, la quinoa, todo esto va a hacer que tengan un bajo índice glicémico. Entonces, que no, no contribuya a esa resistencia a la insulina que todas las... Con Pau justo también grabamos un
1: episodio de, de la dieta mediterránea, Ajá. entonces si quieren hacer un tipo de dieta uh -huh. yo diría que ese sea Uy. el que hagan, pero en general cuando llega alguien con resistencia a la insulina a la clínica, bueno cuando estábamos juntas en las clínicas de la U, pero... Es muy cool porque las recomendaciones solo son sea saludable, Full, o sea, es 100%. la misma recomendación, y me encanta decir esto, la misma recomendación que le doy a una persona que está completamente saludable, uh -huh. porque también es preventiva, sí. entonces no
0: es que, ay no, todo lo que yo tengo que sacrificar porque tengo resistencia a la insulina, sino que así deberíamos de ser todos, Todos literal. ¿verdad? Ajá, y al final, como tú decís, las recomendaciones son las mismas, como que carbohidratos con bajo índice glicémico, consumir eh, fuente de proteína magra, también toda la grasa, ¿verdad?, que a veces también nos da miedito, consumir fuentes de grasas saludables como nueces, aceite Umacate. de oliva, aguacate, al Chía. final. Ajá, el omega-3 también se ha visto que es súper importante en, en la, las hormonas, entonces también es importante, pues, tener bastante en, en la dieta y a veces también se suplementan algunos micronutrientes, ¿verdad? Complejo B, magnesio, zinc, calcio, vitamina D, que ahora es así increíble. Vamos, o sea, COVID. cabal. Y, y para las hormonas también, o sea, son es lo máximo. Entonces, al final, pues, te das cuenta que todos los micronutrientes que al final a veces ni les ponemos coco, o sea, tienen un impacto tan grande. Entonces, al final es recul. Cool. Bueno, y de esto creo que podríamos
1: hablar una hora una entera, oralita. pero saben que la idea es que sean cápsulas de información <risa> concisa para que ustedes las puedan absorber rápido Uy. entonces eh, esa fue la definición de síndrome ovario poliquístico, esos son algunos de los factores que influyen, que fue lo segundo que dijimos y tercero, rapidísimo, solo les vamos a dejar como que tres o cuatro tips nutricionales que pueden aplicar y lo más importante que yo quisiera que se lleven y tú puedes decir lo que tú quisieras que se Ajá, lleven de este no episodio, es que si tienen todos estos síntomas, no es porque ustedes estén haciendo algo mal, uh -huh. sino que es el cuerpo que, en serio, cuando el cuerpo ya no puede más, lo hace visible para que nosotros lo atendamos. Uh -huh. Entonces, si tienes todos estos síntomas, son súper tratables, se pueden tratar naturalmente, no es un uh -huh. tratamiento caro ni nada, a menos Cabo. que el doctor decía que Ajá. se necesitan hacer hormonas, pero hay una vía sí. también más holística. Uh -huh. Y... Y que hay solución, o sea, como que si están escuchando esto, que no tienen que
0: vivir con eso toda su vida. Sí, hay cabal, soluciones, ¿verdad? escuchar tu cuerpo y también, aunque ya, aunque estemos sanos, igual hay que intentar siempre darle esos nutrientes a nuestro cuerpo, más como mujeres que tenemos tantas hormonas ahí. Al final creo que es importantísimo siempre ser consciente de nuestro cuerpo y, y cabal, lo que tú decís, me encanta.
1: Súper, entonces, tips nutricionales. Al chilazo, el mío primero, y nos vamos así, ping, pong. Va, me parece. El primero que yo les recomiendo es que antes de cada comida se coman un bowl de lechuga, espinaca, kale, arula, lo que ustedes quieran, porque eso es, le está agregando la fibra a todos los alimentos uh -huh. que no la tienen porque están muy procesados. Entonces, aunque sea fruta lo que van a comer, yo recomiendo uh -huh. un bowl de lechuga con limonizal antes uh -huh. de empezar.
0: Va. Ahora, otro tip es el tipo de carbohidratos. Entonces, intentar que siempre hayan carbohidratos integrales que sean por ejemplo también legumbres aunque a veces no nos gusten pero de verdad hay ensaladas delis que podemos encontrar en pinterest en instagram ahora hay tantas cosas intentar eh, incluir más legumbres y cereales integrales en todos nuestros tiempos de comida creo que eso es importante Súper.
1: Eh, para mí, el tercero sería que después de comer, bueno, primero comer no hasta sentir que nos vamos a morir, uh -huh. sino que un 80%, y después de eso, una caminata pequeña o solo pararnos a ordenar y lavar platos uh -huh. o cualquier cosa como mantenernos activos después de comer ayuda a que los músculos
0: absorban el azúcar que entra a la sangre más rápido y lo podemos usar como energía. Full. Y también algo creo que es importante que no to tocamos es el tema del estrés, al final mm. el ovario poliquístico está súper relacionado al estrés, entonces en nuestros momentos que ahora tenemos una vida tan agitada y en el tráfico y así, intentar salir a caminar, tener un momento de alguna meditación o, o de respiración es literal, eso va a ayudar a que nosotros podamos tener un poquito menos de estrés y al final eso contribuye a nuestra salud, a nuestras hormonas y a todo, entonces creo que eso es un tip clave. Súper. Así que si
1: se dan cuenta, es un poco de todo mezclado. Este episodio se quedó corto, pero sí. si a ustedes les gusta y tenemos buenas respuestas sobre el tema, podemos grabar otro dándoles un poco más de información más específica. Pero hasta ahora espero que les haya gustado el tema y cómo lo explicamos. No, bueno. Cómo lo explicamos? mejor Marín? que hacer? Sí. Entonces, eh, gracias por escuchar otro episodio de Amar Adentro. Siempre nos encanta que nos vean o nos escuchen y les mandamos un abrazo hasta donde sea que estén. Bye.
0: Bye. El amor empieza por nosotros mismos. Amar Adentro Una presentación de Carolina, la mujer de hoy Con Licia Aguirre Aguilar Morena con Miel